2: República Mexicana, bienvenidos. Hoy es viernes 8 de mayo del año 2020. Me da un enorme gusto saludarlo a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante de este día. Estamos terminando una semana sin duda importante. Dicen, yo sinceramente no lo creo, pero dicen que hoy es el máximo momento de contagios del coronavirus en México. Yo solamente le pido, por favor, que no pierda de vista lo que va a suceder durante los próximos días y las próximas tres semanas. Y estoy tomando datos no especulativos, son datos del propio doctor Hugo lópez Gatel de hace tres o cuatro semanas atrás. Entonces, estemos muy pendientes de todo lo que siga sucediendo en eh, toda la República Mexicana. Manténgase en casa, esa es la primera noticia, que debe seguirse quedando en casa, no jugarle al vivo. El problema del coronavirus no es un chiste, es algo muy serio y le está quitando la vida a muchas personas. Entonces, tómelo en cuenta, por favor, y le presento un resumen con las noticias más importantes hasta este momento. En primer lugar, le informo que la Fiscalía General de Justicia de Baja California realizó este viernes un cateo a la casa del exgobernador panista Francisco Vega de la Madrid. Le dicen Kiko, quien es investigado por posible desvío de recursos del Estado. El exmandatario fue denunciado en noviembre de 2019 por desviar más de 1.200 millones de pesos. No hay plazo que no se cumpla, ¿eh? y esto se había comentado desde el inicio de la nueva administración en Baja California que se iban a denunciar algunos abusos de Kiko Vega y bueno pues llegó finalmente el tiempo más adelante le tendré más detalles. El gobierno federal se debate en este momento entre la verdad y lo no cierto y es que los cuestionamientos sobre la falsedad o la manipulación de datos sobre contagiados por coronavirus y muertos ha empezado ya a permear no nada más en México sino que los cuestionamientos vienen de investigaciones periodísticas de del extranjero. El gobierno de México rechazó el día de hoy que oculta información sobre la cifra de contagio y muertes por COVID-19, como ha sido señalado por varios medios internacionales entre ellos el New York Times, y debo decirle, por muchas organizaciones mexicanas por muchos ciudadanos mexicanos que han vivido de cerca el drama del COVID-19 y que no pueden creer las pequeñísimas cifras que da a conocer el gobierno de México. Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, verdaderamente preocupado, tuvo que salir a redes sociales para poder aclarar este asunto que le fue cuestionado desde ayer en la conferencia vespertina cuando una reportera del Sol de México le preguntaba que qué opinaba que el hecho de que, por ejemplo, en Tamaulipas hubiera el doble de personas muertas y también transmitidas por el coronavirus y Hugo López Gatel jamás le contestó, es más, la regañó, le dijo, ¿viene usted aquí a opinar o viene usted aquí a preguntar? Así le dejo. Y bueno, pues lo que tenía de credibilidad Hugo López Gatel ayer se le acabó, ayer se le acabó con ese tipo de respuestas a una reportera que preguntaba de manera legítima, ¿de qué manera se empiezan a defender el día de hoy? Escuche usted a López Gatel. Estas notas también, eh, en
3: particular la de New York Times, pareciera encontrar una discrepancia entre la información que produce el gobierno de la Ciudad de México y lo que eh, tiene integrado a nivel nacional el gobierno federal. Esto evidentemente eh, ilustra o muestra falta de rigor en la construcción de esta información periodística, porque con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, y con todo su equipo, mantenemos una estrechísima colaboración Además de que las autoridades sanitarias de los 32 estados del país son quienes generan la información. Entonces, toda la información que está en poder del gobierno federal proviene de los estados y todo lo que ellos registren en su
2: momento es parte de la vigilancia epidemiológica nacional. Bueno, ¿usted le entendió? Yo no le entendí. Yo tampoco, usted le entendió, yo tampoco, definitivamente. Se empieza a hacer bolas en su discurso, yo entiendo lo difícil que puede ser para Hugo López Gatel y concediéndole, concediéndole a López Gatel el que esté haciendo el trabajo que le han indicado. Qué difícil para Hugo López Gatel tener que decir una cifra o alguna información completamente distinta a lo que él tiene en evidencia de lo que está ocurriendo en México. No, hace, no ha de ser nada fácil el día de hoy ser Hugo López Gatel, definitivamente. Pero bueno, ya lo platicaremos usted y yo un poco más adelante. Mientras tanto, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, condenó de manera enérgica el asesinato de tres trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social allá en Torreón, Coahuila el asunto lo calificó completamente inaceptable, esto fue lo que dijo el director del IMSS es algo, como lo hemos dicho,
4: inaceptable condenable, yo le mando un saludo un, con mucho afecto y solidaridad a todos sus familiares, sus amigos sus compañeros de trabajo eh, hablé con el gobernador Riquelme eh, desde temprano para decirle que pues, queríamos mantener una comunicación como la hemos mantenido en otros casos para que no haya impunidad, eso es, es algo también importante que en medio de esto haya ocurrido un crimen de esta naturaleza pues nos duele mucho, eh, no solamente como institución sino como, pues, como mexicanos vaya entonces este, hay un compromiso de mantener esa comunicación y llegar hasta las últimas consecuencias
2: Dice que van a llegar hasta las últimas consecuencias y más que doler, debe indignar, y yo por favor le invito a usted que me escuche en toda la República Mexicana, si usted conoce de casos de hombres o mujeres que agreden a personal médico, inmediatamente denúncielos al 911, once. Ventílenlo si quiere usted a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, o comuníquenos, comuníquenos con nosotros y díganos en dónde están agrediendo a personal médico. Es inaceptable, completamente inaceptable. Las tres mujeres que fueron asesinadas en Torreón y trabajadoras del Seguro Social se presume que fue fueron violentadas y asesinadas por su labor, por su labor médica. Entonces, bueno, pues inicia una gran investigación sobre este verdadero drama que no nada más es exclusivo de México. Se está presentando en otras partes del mundo, pero eso no exime que las autoridades mexicanas investiguen inmediatamente qué fue lo que ocurrió ahí. También informo que el presidente de este país aseguró que tiene previsto que la fase de mayor contagio de COVID-19 comience desde hoy y concluya hasta el 20 de mayo, que tras esa fecha los nuevos casos comiencen a disminuir. Ya sabe, López Obrador siempre tiene otros datos. ¿Quiere escucharlo tantito? Unos segundos nada más. El que estamos en el caso de la Ciudad de México
5: en la fase de mayor eh, contagio.
2: Ya con eso. Dice ya con eso, ya con eso, ya, ya, suficiente. Imagínense, nos va a acabar aquí el programa, ¿no? Si esperamos a que termine la idea. Ahí está lo que dice él. Pero yo me quedo con las primeras cifras que dio José Luis Salomía y Hugo lópez Gatel en donde esto empezará a disminuir entre julio y agosto entre julio y agosto son datos de la Secretaría de Salud no pueden decir algo que no que no es cierto y sobre todo cuando hemos visto que la curva va completamente ascendente, prácticamente en vertical. También informaré que este viernes el presidente de este país aseguró que hay una nueva oferta para comprar el avión presidencial en lo que pierde el tiempo el hombre en lugar de que esté pensando en cómo salvar vidas él sigue con su frustración del avión presidencial que le choca por, por el, la riqueza que en, otro, en otros gobiernos representó volar en un avión presidencial, bueno pues aún en tiempos donde hay que salvar vidas el presidente de este país sigue con el asunto del avión presidencial, por lo que quedará unos días en los hangares en California, en los Estados Unidos, para ver si se concreta la operación financiera. Hasta ahí voy a dejar la noticia y ya no le voy a presentar el audio para que podamos seguir con otras cosas más importantes. También informo que a través de una nota diplomática, el gobierno mexicano pedirá detalles de la operación rápido y furioso a los Estados Unidos. A primeras horas del día, el presidente de este país aseveró que este de tiempo de que el vecino de el vecino país, en sí, Estados Unidos, ya le piden que le pida perdón a México. Vamos
6: a escuchar a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Para que se comparta al gobierno de México y, por supuesto, a la opinión pública en nuestro país, el conjunto de las averiguaciones e investigaciones que en su tiempo se realizaron respecto a este operativo, las conclusiones a las que se llegaron por parte de la administración, para que podamos someterlo a análisis y se pueda informar tanto a las instancias legales en México como a la opinión pública. Hoy mismo haríamos esa nota diplomática siguiendo sus instrucciones, señor presidente, y dada la buena relación que existe con Estados Unidos y los acuerdos vigentes, no vería yo inconveniente ni obstáculo para lograr tener esa información. Bueno, pues esto es lo que comentó
2: Marcelo Ebrard, que lo dije en televisión y se lo comento aquí en radio. Desde mi punto de vista, en este momento Marcelo Ebrard es el único funcionario público del gobierno federal, el único secretario de Estado que está verdaderamente articulado, pero como vemos también tiene que estar cumpliendo ciertos caprichos para ir a ciertos asuntos que en este momento no son urgentes. En este momento es urgente salvar vidas y dar to y dotar de todo lo necesario a los hospitales, al sector salud para que la gente muera lo menos posible. Pero pues están ahí buscándole, quieren buscarle a Felipe Calderón por una venganza política, por supuesto, en tiempos de coronavirus, lo que tienen que hacer los funcionarios del gobierno federal, lamentablemente, pero sí, hay un reconocimiento para Marcelo Ebrard, que es el único ente que ha podido generar certidumbre, orden y ha generado pues de alguna manera una idea de orden en cuanto a lo que se está haciendo en torno al coronavirus en México. Vamos a seguirlo escuchando sin duda alguna. En otras noticias que tienen que ver con lo internacional y que nos llega desde Nueva York, un niño de cinco años murió tras presentar síntomas de la enfermedad de Kawasaki. Un niño de cinco años muere en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, tras mostrar síntomas de la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de shock tóxico vinculados al coronavirus. Entonces el coronavirus, esta cepa de virus estaría detonando una enfermedad como la de Kawasaki, que es una enfermedad multisistémica, idiopática, que presenta vasculitis y que afecta a los vasos pequeños de menor calibre, especialmente también en las arterias coronarias del corazón, dijo este viernes el gobernador Andrew Como. Entonces se siguen encontrando sintomatología al COVID-19. Le tendré más información más adelante. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la industria automotriz registró una contracción de su producción anual en marzo de más del 24% es desastroso. Las exportaciones del país mostraron estragos por el cierre de las economías de Estados Unidos y México debido a restricciones por el COVID-19 por lo que las ventas al exterior se desplobaron 90.2% en abril pasado respecto al mismo mes de 2019 al ubicarse en 27.880 unidades difícil para la industria automotriz. En más de este resumen de noticias, le informo que luego de 48 horas de exámenes médicos y test para detectar coronavirus, el Barcelona regresó a los entrenamientos donde preservó la sana distancia. Al concluir el entrenamiento, los jugadores se marcharon de las instalaciones sin ducharse. Ni cambiarse, no va a ser que al no guardar distancia en los vestidores se fueran a contagiar de coronavirus. Y esto es lo que ocurrió allá en Barcelona. El reloj marca a las seis de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar información de los estados de la República Mexicana y gusto saludar a Alejandro Montenegro, nuestro corresponsal en Coahuila. Adelante Alejandro, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Jesús? Es un gusto saludarte desde Coahuila para
7: comentarte que bueno pues eh, se podría dar un segundo caso de eh, bueno brote de contagio comunitario de COVID-19 y es que nueve trabajadores de la clínica 16 del IMSS de Torreón dieron positivo por COVID-19 eh, estoy hablando entre médicos eh, y enfermeras que fueron los confirmados después de que se realizaran 40 pruebas y es que una de las trabajadoras, una enfermera había dado positivo inicialmente se dice que ella se contagió eh, eh, con un familiar y bueno pues a raíz de esto se da este contagio con sus compañeros de trabajo, como te comentaba, se realizaron más de 40 pruebas, y todos los que dieron positivo, que como te comento, son nueve, están en aislamiento eh, domiciliario, precisamente, todavía no no se reporta que estén de gravedad, y bueno, pues ya será la semana que entra, eh, cuando se eh, conozca el alcance, y si, pues, si puede considerarse este también como un brote comunitario, que sería el segundo, eh, recordando lo que pasó en el municipio de Monclova, en la clínica 7 del IMSS de Monclova, donde también se dio un contagio de decenas de personas. Y por otro lado, también comentarte que en las últimas horas también dio positivo una trabajadora de la Secretaría de Salud de Coahuila. Ella trabaja en las oficinas administrativas centrales de la Secretaría de Salud, ubicadas en Saltillo. Y bueno, pues en ambos casos eh, se está, ya eh, se estableció un cerco sanitario para identificar a las personas que tuvieron contacto con todas las personas contagiadas, y bueno, pues evaluar si se le realiza una prueba de COVID-19 y bueno, pues ahí conocer el alcance que pudiera tener este brote. Es la información desde Coahuila, Jesús. Correcto, gracias por la información, Alejandro Montenegro.
8: Muy buenas tardes.
2: De Coahuila nos vamos a San Luis Potosí con José Alemán, un cura contagiado, un paciente reingresado y tra y trasplantes detenidos. ¿Qué historias nos tienes de San Luis Potosí, José?
5: Muy pues buenas tardes, Jesús, y buenas tardes a la auditoria. Efectivamente dentro de los 28 nuevos casos positivos a COVID, 19 aquí en San Luis Potosí. Está el caso de un sacerdote de la Iglesia Católica. Eh, el, el sacerdote es el encargado de la iglesia al oriente de la capital Potosina y el dato relevante es que esa iglesia está cerca del centro de Abasto, donde apenas hace unos días se detectó un brote de transmisión local. Eh, Comentarte, Jesús, que no se trata tampoco de cualquier párroco, se trata del encargado legal de la arquidiócesis de San Luis Potosí, el Comité Estatal de Seguridad en Salud. Dio a conocer que eh, hay cuatro contactos con los que tuvo este párroco, eh, tuvo contacto con ellos y están en observación para uh, determinar si son positivos o no. También hoy se dio a conocer efectivamente, como lo mencionas, que eh, eh, la Comisión Estatal de Protección a Riesgos Humanitarios y Salud Pública eh, dio a conocer que se posponen, se suspenden todo trasplante de órganos para vivos y para cadáveres. Ellos determinaron que son intervenciones quirúrgicas de alto riesgo. Por lo tanto, quien necesite de un trasplante, mientras dure la pandemia en San Luis Potosí, será imposible que le sea eh, implantado un órgano. Finalmente, Jesús, decirte que efectivamente una paciente en Ciudad Valles eh, originalmente se había planteado que se había fugado de una clínica. Sin embargo, ellos especificaron que ella pidió su alta voluntaria y después empeoró y la tuvieron que reingresar ahora en San Luis Potosí, donde se reporta como muy grave. Lo Bien. preocupante de la situación es que... Mientras estuvo fuera, ¿con quién tuvo contacto esta
2: persona? Correcto. José Alemán, gracias por la información y que tengas buenas muy buenas tarde. tardes. Vamos a saludar a mi compañero Atahualpa Garibay. Él es corresponsal en Baja California. Atahualpa, ya damos la noticia del cateo de la casa de Kiko Vega. Adelante,
9: te escuchamos. Buenas tardes aquí, buenas noches allá todavía. agentes de la Fiscalía General de Baja California catearon este mediodía la residencia oficial del exgobernador del estado Francisco Vega de la Madrid, esto como parte de investigaciones de la misma fiscalía por un presunto quebranto al erario de cerca de 1.700 millones de pesos. La propiedad, valorada en más de dos millones y medio de pesos, se ubica en la avenida Cumbres de Maltrata del exclusivo fraccionamiento Cumbres de Juárez, hasta donde llegaron cerca del mediodía medio centenar de elementos de la Fiscalía General del Estado encabezados por el titular Guillermo Ruiz Hernández, según las investigaciones, se pretende obtener evidencia que vincula al exgobernador, el último gobernador del Partido Acción Nacional en el Estado con ese quebranto superior a los 1.700 millones de pesos que fueron confirmados el martes anterior por el auditor superior del Estado, Sergio Soto, en una denuncia de hechos presentada ante la Fiscalía Regional en la capital del estado, se mantiene el cerco policíaco en la vivienda del exgobernador panista Francisco Arturo de Vega de la Madrid, del cual se desconoce su paradero Jesús Martín. Bien, pues eh, muchas gracias por la información, Atahualpa, Caribay.
2: Buenas tardes a todos. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas tardes allá en Tijuana, Baja California. Bueno, pues la situación está que arde, evidentemente, ante esta investigación que se está realizando, al que fue efectivamente el último gobernador emanado del Partido Acción Nacional. Seis de la tarde con dieciocho minutos. Vamos a revisar a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, Alan. Jesús Martín, excelente viernes. Quiero informarte que hoy se manifestaron doctores y enfermeras
10: del Hospital General de Zona Número 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social, esto en la Alcaldía de Iztacalco, por la falta de personal e insumos para brindar la atención de manera segura a los pacientes diagnosticados con COVID 19 Con un bloqueo de casi dos horas en la avenida Plutarco Elías Calles, cerca del cruce con el eje 3 oriente, los trabajadores denunciaron que cada médico está atendiendo más de 20 casos y el personal de enfermería de enfermería ya es insuficiente por lo cual los trabajadores han pues laborado muchas más horas de las que les corresponden y poco a poco se han registrado casos de colapso por estrés, situación alarmante sin duda alguna la que están atravesando los profesionales de la salud, quienes también solicitan equipo e insumos de calidad para hacer frente a esta batalla y ayudar a la recuperación de los derechohabientes enfermos por coronavirus. Es por lo pronto el reporte.
2: Muchas gracias por la información Alan Rodríguez Estamos al muchas gracias. Hasta luego, que te vea muy bien. Y saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia. Adelante Gerardo, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, Martín, excelente tarde, estamos recorriendo la
11: zona centro de la capital, ya lo hicimos a través del eje central, tenemos un buen avance, buena opción para poder llegar a la Plaza Garibaldi, justo nos encontramos en este punto, en la Plaza Garibaldi, donde eh, tenemos ya la presencia de algunos mariachis, por supuesto, tratando de trabajar, sin embargo, no lo consiguen, no hay personas contratando mariachis en estos momentos, se les nota bastante desesperados a los músicos que se ubican justo a la eh, frente a la Plaza Garibaldi así que habrá que tomarlo en cuenta para nuestros amigos que van a utilizar el eje central, pueden continuar sobre esta vía hacia la zona norte sin ningún problema y antes estábamos chequeando el paseo de la reforma, en general se avanza bastante, bastante bien pueden transitar sin ningún problema prácticamente desde el Ángel hasta la zona norte de la capital, y por lo
2: pronto Jesús Martín, el reporte Muchas gracias por información Gerardo hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Sí, en todos lados están muchas personas sufriendo la falta de trabajo. Fíjese que yo he visto con, con verdadero drama y preocupación que sabe qué trabajo de la ciudad ha desaparecido porque pues no hay quien nos contrate. Han desaparecido los boleros de toda la Ciudad de México. Han desaparecido los boleros. No les alcanza para pagar la renta el carrito. Y ya no hay boleros porque nadie sale, na nadie pide el aseo de calzado en las calles de la Ciudad de México, entonces, de esta manera, poco a poco vamos a ir viendo algunos trabajos, algunos oficios que se van a ir perdiendo entre ellos, pues hasta los mariachis, imagínense que están, como dice Gerardo Galicia, verdaderamente desesperados. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias completísimo en este viernes, así que no se separe ni un solo minuto, ni un solo segundo de El Heraldo Radio, y por supuesto, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 8 de mayo, pero en otros momentos del tiempo en México Abraham Arreola Esto es
12: un día como hoy en México 8 de mayo 1753 1753 ...es el aniversario del nacimiento de Miguel Hidalgo y Costilla... ...quien el iniciador de la independencia de México... ...y por ello, la bandera mexicana deberá izarse a toda hasta... ...1846, ocurre la batalla de Palo Alto... ...donde fuerzas norteamericanas derrotan a las tropas nacionales... ...al mando del general Mariano Arista... ...además, hoy es el Día Mundial de la Cruz Roja.
2: Esto fue Un Día Como Hoy en México. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Abraham, por estar siempre muy al pendiente de las efemérides de cada uno de los días. Hoy es Día de la Cruz Roja. Así que para nuestros amigos de la Cruz Roja, verdaderos héroes, ¿qué haríamos sin la Cruz Roja? No, pues muchas personas evidentemente no habrían salvado la vida en algún momento de la historia, ¿no? Así que un gran saludo, un gran saludo para nuestros amigos de la Cruz Roja mexicana. Bien, cuando el reloj marca seis de la tarde con veintidós minutos para que usted vaya viendo ya en este viernes, arrancando ya un fin de semana, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional informa de la llegada ya finalmente del Frente Frío Número 60, una línea seca, canales de baja presión y divergencia en altura. Posible formación de tornados en el norte de Coahuila y Tamaulipas. En el informe meteorológico de las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional informa que esta noche continuará registrándose lluvias muy fuertes e intensas, descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible formación de tornados se prevén en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Frente Frío Número un canal de baja presión observamos una masa de aire frío es decir todavía estará bajando la temperatura en las próximas horas que aunque que impulsa el frente que originará un ligero descenso de la temperatura y vientos que alcanzarán hasta los 80 kilómetros por hora eh, también hay canales de baja presión en el oriente sureste de México asociados a divergencia de altura y pues tendremos también lluvias en Veracruz en Chiapas en Guanajuato en Querétaro en Puebla en Oaxaca y además de chubascos en el occidente centro del país, incluido el Valle de México. Así que prepárese porque va a llover al ratito. Yo calculo como a las 8 de la noche nos puede caer un aguacerito aquí en la Ciudad de México para que usted lo tome en cuenta. Vemos el tránsito del Frente Frío número sesenta. Y estemos muy atentos precisamente de las lluvias que puedan provocar algún encharcamiento en el Valle de México. Bien, pues una vez ya revisado esto, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las siguientes ciudades a nuestros amigos que nos están escuchando en Guadalajara, Jalisco me da un enorme gusto saludar amigos de Guadalajara Jalisco, la temperatura mínima estará en 20 grados y la máxima 29 para mañana, amigos en Tijuana Baja California, allá la temperatura mínima estará en 9 grados bastante frío en Tijuana y la temperatura máxima alcanzará los 22 grados amigos en Tampico, Tamaulipas la temperatura mínima 17, la máxima en 27, amigos en Villahermosa Tabasco, gusto en saludar, la temperatura mínima en Villahermosa 24, la máxima 39 grados en Acapulco Guerrero, la mínima en 23 y la máxima alcanzará los 30 grados Celsius. Y aquí en la capital de la República, en este momento el termómetro marca 21 grados, bajará yo calculo como a los 18 grados cuando terminemos el programa. La temperatura mínima mañana en amanecer 13 grados y la máxima alcanzará 27 grados Celsius. 6 de la tarde con 25 minutos, las seis de la tarde con 25 horas del centro de la República Mexicana. Bueno, pues la primera noticia del día de hoy es que no hay plazo que no se llegue o no se cumpla. Y el nuevo gobernador de Baja California había amenazado con, no amenazado, sí. anunciado, vamos a decirlo así, que iniciará una investigación en contra de Kiko Vega para conocer si efectivamente está relacionado con malversación de fondos del erario y bueno, pues han empezado ya un cateo con agentes de la Fiscalía General del Estado junto con la Policía Municipal de Tijuana pues entraron a la residencia del exgobernador panista Francisco Vega de la Madrid hoy viernes el cateo se registró casi seis meses después de que el secretario general de gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, interpusiera el 19 de noviembre una denuncia contra Vega de la Madrid ante la Fiscalía Estatal por los delitos de abuso de autoridad cohecho peculado y enriquecimiento ilícito. En la en denuncia se argumentó que más de 1.200 millones de pesos fueron desviados de las arcas estatales. No encuentran dónde hay mil millones de pesos de los bajacalifornianos a través de una estructura financiera de empresas fachada en Baja California, en Ciudad de México, durante la administración del exgobernador del 2013 al 2019. El, en noviembre del año pasado, el exmandatario Kiko Vega respondió a las acusaciones en un breve documento puesto a disposición de los medios de comunicación en el que dijo estar dispuesto a responder ante las autoridades correspondientes. Bueno, pues habrá que ver finalmente si efectivamente esto sucede ¿no? y a dónde llega esta investigación. Bueno, en otras noticias importantes, sin duda alguna, tiene que ver con lo dicho por Jesús Ramírez Cuevas, quien es el vocero del gobierno de la Ciudad de México, que ante las constantes señalamientos, ante las constantes dudas sobre las cifras de personas transmitidas por coronavirus y cantidad de personas fallecidas, eh, un asunto que se ha extendido en las redes sociales por mexicanos y organizaciones mexicanas y también por medios de comunicación en los Estados Unidos que han cuestionado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no manejar las cifras con verdad. Bueno, pues Jesús Ramírez Cueva rechazó que el gobierno oculte cifras eh, a manera de respuesta a los medios estadounidenses. El gobierno de México asegura que no ha ocultado información sobre el número de contagios y muertes de COVID-19 luego de que el diario estadounidense New York Times asegurara que la Ciudad de México tendría tres veces más muertos que los reportados. Tres veces más muertos que los reportados. Jesús Ramírez Cuevas, quien es el vocero del gobierno de México, destacó que las cifras diarias son producto del trabajo de decenas de científicos. Eso no me queda duda. ¿sí? A,
9: eh,
2: el que haya de alguna manera eh, 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 una forma de dar a conocer estos datos, pero al mismo tiempo una presión por parte del Ejecutivo para hacer ver que esto no es tan grave. Bueno, pues Jesús Ramírez, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia, dice que este es el trabajo de una gran cantidad de científicos. Quien también salió a desmentir la información fue el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. A ver, Hugo lópez Gatel se da cuenta que lo que le respondió ayer a una reportera no estuvo bien. Y espero que esté consciente del grave error en imagen que cometió. Ayer una reportera del Sol de México en la conferencia vespertina, ya no nos tocó verlo aquí en el Heraldo Radio, le preguntaba que qué opinaba, que en Tamaulipas había el doble de casos de coronavirus. Y, y, y dice, pero ¿cuál es su pregunta? Pues, ¿qué, ¿qué opina? este Bueno, ¿está usted aquí para opinar o viene usted aquí a preguntar? Ya, dele chance mejor a otros compañeros para que pregunten. Esa fue la respuesta de Gatel Si usted quiera... Si usted quiere ver cómo respondió Hugo lópez esto está en mi cuenta de Twitter, MX, ahí tengo el video, el fragmento en donde pues tiene este enfrentamiento con la reportera. Eso, sumado a las publicaciones del New York Times, pues obliga a un Hugo lópez Gatel a salir a redes sociales, antes de su conferencia de las siete, para tratar de pues, limpiarse un poco y explicar el por qué la discrepancia de los datos de otras eh, instancias y los que está manejando la Secretaría de Salud. Súbale el volumen a su radio, vamos a escucharlo, y usted me dice si le entiende o no le entiende. A mí me cuesta trabajo entender por dónde va su, su planteamiento. Vamos a escucharlo.
3: Quiero comentar algo que me llama la atención, de que particularmente hoy, 8 de mayo, fecha en la que hemos anunciado que de acuerdo con las modelaciones matemáticas esperábamos tener el momento ACME, el, el pico de la epidemia en la Ciudad de México, aparecieran de manera casi sincrónica estas cuatro notas, seguidas de una amplia difusión por varios protagonistas de las redes sociales, la mayoría de ellos los más activos, eh, individuos ligados a administraciones anteriores, a los negocios ...de la industria eh, farmacéutica y de los insumos en general de la industria de la salud... ...y unos cuantos también con aspiraciones políticas que ya empiezan a cobrar eh, notoriedad. Entonces llama la atención, no estoy considerando que esto necesariamente sea así... ...pero sí llama la atención la sincronía. Estas notas también, eh, en particular la de New York Times, pareciera encontrar una discrepancia... ...entre la información que produce el gobierno de la Ciudad de México y
2: lo que eh, tiene integrado a nivel nacional el gobierno federal. Esto es lo que está planteando Hugo lópez gatel en general, ¿sí? A él le parece que hay una sincronía en la crítica. Bueno, no es un experto en comunicación, pero existe, siempre va a haber una sincronía en una crítica o en un señalamiento cuando hay un error evidente. Cuando alguien dice que todos los demás están mal es el que está mal, es la persona que lo cuestiona. Y cuando tenemos un presidente metido ahí en el Palacio Nacional, no vive en Palacio Nacional, vive en su casa de Tlalpan. Pero cuando tenemos a un presidente que dice, todos están mal y yo estoy bien, todos los medios están mal y yo estoy bien, que empieza a considerar que el que está mal es él, ¿eh? Aquí no hay sincronías, aquí no hay juegos sucios. Cuando surge algo que no es verosímil, hay normal y natural sincronía de toda la gente pensante de este país Todavía existimos gente pensante en este país, con dos dedos de frente, con sentido común, que no nos checan varias cosas. Entonces, que no hablen de sincronías eh, extrañas de ninguna manera, no existen, no hay tal. Y si alguno bueno, lo, lo ha hecho, es precisamente para señalar un error o una inconsistencia, algo inverosímil en los datos y en las cosas que se están haciendo en México. Y todo por hacer creer que las cosas no van a pasar a mayores y luego acá, aquel señor parándose el cuello y decir, aquí no pasó nada ¿no? No, cómo no hay más de tres mil muertos al día de hoy. Las seis de la tarde con treinta y dos minutos nos dice el reloj. Antes de ir a los mensajes, saludar a Luis Salinas, que me dice Jesús Martín, le envía un saludo a mi madre de noventa y cinco años. Ella es Genara Vázquez, te escucha en San Pedro Pochutla, en Oaxaca. Saludos a nuestros amigos allá en Oaxaca, en San Pedro Pochutla. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y doña Genara, desde aquí le envío un fuerte abrazo, un gran beso, y de verdad, de todo corazón, feliz, feliz cumpleaños. Voy a los anuncios, regreso enseguida, le invito para que me escriba a través de mi Cuenta de Twitter arroba Jesús Martínez MX.
13: Hola, hola, gracias por continuar con nosotros, amigos. Vamos a disfrutar de esta información, paren oreja, tengan a la mano lápiz y papel, porque vamos a aprendernos un número de memoria para marcar en este instante, y se trata, obviamente, de protección de la máscara hospitalar. ¿Cómo estás, Adri Rivera Melo? Muy bien, Moni, muy contenta de estar aquí con ustedes y de hablarles de la máscara hospitalar, uh -huh. que es profesional y de uso hospitalario. Porque, bueno, desafortunadamente hemos visto ahí en las noticias que reciclan algún unas mascarillas y cubrebocas, las están vendiendo sí. y bueno, pues la verdad es que es, esto es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque se rompen al tocar. Claro. Máscara hospitalar es lavable uh -huh. y su mica tiene garantía de hasta uh -huh. seis meses. Ay, la puedes qué lavar bien. en tu casa sí. con agua, con jabón Y con, con alcohol, alcohol, si vas en el carro o algo así, mira, tranquilamente sí. está desinfectada y la podemos volver a usar. Exactamente. Uh -huh. Y traigo una promoción ay, espectacular. Ay, a ver, a ver, ahora que se acerca el sí, 10 de mayo. El al adquirir un paquete. Con cuatro máscaras hospitalar van a recibir gratis el kit de SOS Protect, uh -huh. que está compuesto por un gel que es esterilizante, uh -huh. especial para las manos, y un rolón para proteger su nariz y su boca. Okay. Pero eso no es todo, porque queremos que sentir a las mamás. ¡Ay, pilón, ¡Ay, pilón! ¡Ay, pilón! El primer pilón es que si pagan con tarjeta bancaria de débito de crédito, van a recibir gratis un respirador NV95 Ay, con un bien. mensaje especial para todas ah, las mamás y aparte nos apapachan. ¿Y qué claro. más hay? Porque hay y algo el otro más. pilón, por supuesto, <risas> es que se van a llevar de regalo un esterilizador en aerosol de uso wow. quirúrgico. Completamente gratis. Ah, y hasta las puertas de su casa no salgan. El número para marcar ah, y el En número, este momento es el mil Repito, mil uh -huh. Yo lo repito, mil Ya marcará ahorita, ¿no? Claro, que claro, llamen ya, ya. En este es momento es un gran regalo. Pena. Claro. Bueno, pues continuamos.
14: Continuamos. <risa> Adelante.
1: Escuchas a. Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Do MX. Gobierno del Estado
13: Son tiempos de contingencia Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano
3: Aliméntate de manera saludable
13: Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas
3: No fumes
13: Haz ejercicio
3: Convive con tu familia
13: Comparte las labores de la casa
3: Escucha música, lee y juega con
1: tus hijos
13: Para más información visita coronavirus.gov.mx
1: Y quédate en casa
15: Gobierno de México
1: Giraldo Radio 98.5 FM a los interesados en contribuir al conocimiento para el desarrollo
8: social, regional y sustentable del país
13: El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados los invita a participar
8: En el décimo premio SESO.
13: La convocatoria para entrega de trabajos concluye el 31 de agosto de 2020
8: 5541 20 y
13: 55, 68, 06, 93, 80 069380 www.diputados.gov.mx
8: Cámara de Diputados
13: Legislatura de la Paridad de Género
1: Ahora a las 8 de la noche, la tetera
16: ¿Quién mandó a la goma a quién? Este a Islín, a, a ¿Mauricio? él o Mauricio la mandó a ella a la goma, o sea
10: yo creo, mi teoría es que Mauricio se empezó a cansar de no estar casado solamente con Aislin, porque estuvo, estaba más bien casado con los derbés, con toda la familia. Sí. Yo creo que se cansó un poco y al final de cuentas la que tomó la decisión, que lo mandó a la goma diciéndole, o no te gusta, pues te me vas y te me vas. Yo creo que
16: al final fue Aislin, ¿eh?
1: ¿Será? Yo, tú, Daniel, ¿cuál es tu...? Híjole, nos. Ya no sé qué pensar. Es que
16: Dani, ¿tú qué sabes?
1: No, pues yo desde de saber nada. Lo que ha dicho Aisling, pero ¿tás has llegado a pensar que pudiera ser un tuco publicitario todavía?
16: ¿Por También. Por para Ya plan. viene la
1: nueva, viene la nueva temporada de los Derbes. Entonces, aquí lo curioso del asunto es que que Mauricio Ogman sigue viviendo ahí con o ella, sea, con Aisling, eh. claro. Las exclusivas del mundo del espectáculo, contadas al estilo de Daniel Bisoño, Diana Mota y Sebastián de Villafranca. La Tetera, otra exclusiva de Heraldo Media Group. Cuando piensas en gasolina, ¿prefieres calidad o prefieres rendimiento?
17: Uy, está difícil.
10: Para nada, porque la gasolina Chevron tiene el poderoso aditivo de limpieza Tecron para darle a tu auto mayor calidad y rendimiento.
17: Genial.
1: Elige Chevron con Tecron. Tu auto, cuídalo siempre con Chevron. Heraldo Radio. La H que sí suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las seis de la tarde con 40 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio y le saluda a Jesús Martín Mendoza con la información más importante del día de hoy. Fíjese que me encontré con estas evaluaciones que hace la empresa Caudae. Eh, usted, usted lo conoce. Eh, hemos platicado con su director en muchas ocasiones, tanto en radio como en televisión, porque junto con el Heraldo de México se hace una serie de evaluaciones a los servidores públicos, entiéndase desde el presidente de la república, sobre todo muy metidos en el asunto de los gobernadores, pero también Caudae eh, ha estado haciendo evaluaciones de los presidentes municipales, de los presidentes municipales y en esta ocasión de manera muy concreta de cómo han llevado el manejo de la contingencia por coronavirus, por COVID-19. Eh, en esta idea que yo le he comentado, que tanto gobernadores como presidentes municipales pues prácticamente están organizando a sí mismos ante la falta de una directriz clara del Ejecutivo, bueno, pues cada quien ha estado haciendo de manera libre y soberana sus esfuerzos. Entonces, esto lo ha estado evaluando caudae ¿eh? y los resultados han sido verdaderamente sorprendentes, porque... En la evaluación que da a conocer hoy Caudae aparece el municipio de Huizquilucan en primer lugar en todo el Estado de México y el segundo lugar a nivel nacional. Por eso destaca, ¿no? Porque es un municipio que está en primero y segundo lugar tomando en cuenta en dónde se mide. Tengo comunicación en estos momentos, nada más y nada menos, con el presidente municipal de Huizquiluca en el Estado de México, Enrique Vargas del Villar, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Enrique, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. A mí, lo confieso, ¿eh? a mí me dio mucho gusto saber que esta evaluación eh, destaca el trabajo de Enrique Vargas del Villar y de Whisky Lucan en estas mediciones que hace Caudae, porque me consta el trabajo que han hecho allá en Whisky Lucan. ¿Cómo lo ha hecho Enrique Vargas del Villar? ¿Cómo ha trabajado para el manejo
8: de esta contingencia de COVID-19 en este municipio? Eh, fíjate que eh, hemos trabajado de la mano con la sociedad. Yo quiero agradecer y felicitar a todos los Huiskiluquenses, porque desde el primer minuto que empezamos a trabajar, entendieron, Huiskilucan entendió lo que estaba pasando, han hecho caso de toda la información que les hemos dado, toda la recomendación, y es así como lo logramos contener la epidemia en el municipio. Arrancamos como el número uno porque eh, eh, mucha gente había bajado eh, viajado perdón en el municipio de Huiskilucan y hoy ya somos el municipio número 15 y obviamente pues la ciudadanía está haciendo su esfuerzo, el gobierno, en lo personal, yo estamos haciendo el esfuerzo para eh, todos los días estar informando, informando, informando y vamos muy bien. En Huiskilucan vienen los peores días, hay que decirlo, Dios Martín, a toda la gente que nos escucha, vienen los, los días más peligrosos, no se ha aplanado la curva, no como lo dice el gobierno federal. Que quede muy claro, todavía no hay una luz al final del túnel. Uh -huh. Y ahorita lo que necesitamos es quedarnos en casa. Estamos en los peores días de contagio y necesitamos quedarnos en casa para poder salvar nuestras vidas. Eh, realmente hemos tenido eh, seis muertes en el municipio de Huixquilucan, eh, mu muy sentidas. Eh, un colaborador cercano a mí falleció que tenía eh, que era diabético y realmente yo les digo de corazón quédense en casa, hay mucha gente que dice que no cree que exista eh, que solo han, eh, que solo lo han visto las noticias, los hospitales ya están llenando eh, llegando a su máximo de poder atender a la gente y son los días que debemos de eh, esforzarnos un poco más, sé que ya han sido muchos días. Sé que ha sido pesado para las familias, pero debemos de quedarnos en casa. Realmente es, eh, es un tema muy doloroso. Eh, con lo, A la gente que, que, que he platicado con ellos, realmente me dicen que es muy doloroso por muchos días. Eh, y, y por eso pues es muy importante hacer caso a las recomendaciones eh, y dejar muy claro que no está aplanada la curva. Fíjate que hoy platicaba con un ciudadano que me dice, uh -huh. oye, es que pues ya está planada la curva, ya podemos salir. No es cierto, no, están, no está planada, no pueden salir. Quédense en casa porque es la manera de que pueden salvar su vida. Uh -huh. esta, esta idea, esto
2: que nos estás comentando, Enrique, de este ciudadano que dice, ya está planada la curva, ya puedo salir, es lo que está provocando ese discurso desde el Ejecutivo Federal, que no le está ayudando en nada ni a
8: los gobernadores ni a los presidentes municipales, ¿no, Enrique? Así es, ahora hay que dejar algo muy en claro. Sí. Lo, el gobierno federal no ha mandado recursos extras ni a los estados ni a los municipios. No hay una coordinación entre la federación y los municipios. Los municipios somos los que estamos eh, trabajando, eh, lo, lo, las y los presidentes municipales somos los que estamos saliendo adelante junto con los gobernadores porque en el gobierno federal realmente no hay una coordinación. Uh -huh. No hay una coordinación con nosotros y es por eso que estamos haciendo los mayores esfuerzos para salvar la vida de la gente.
2: Eso es lo preocupante,
8: que no existe una coordinación, pero
2: mira, Enrique, aquí hemos coincidido, como hemos coincidido que en muchas cosas, que es importante la organización entre la ciudadanía. Tú empezaste esta entrevista diciendo, ha sido una colaboración entre el municipio y la ciudadanía de Huizquilucan. ¿Cómo se ha dado esta simbiosis? ¿Cómo se ha dado este trabajo y de qué manera el gobierno que tú presides ha estado dotando de elementos para el
8: cuidado de las personas y evitar el contagio, Enrique Vargas? Así, fuimos adelante, siempre fuimos un paso adelante, fuimos el primer municipio que mandó a toda la gente que trabaja en el gobierno a sus casas, fui el primero en certificarme ante la OMS, el DIF municipal eh, también, y siempre hemos ido adelante, un paso, todos los días estamos subiendo nuestras redes, eh, eh, publicaciones para que la gente vea, tenemos 10 coches en todo el municipio perifoneando, con recomendaciones, también nuestras patrullas, también desde nuestro centro de mando, con las cámaras que tienen, bocinas, dando recomendaciones para que la gente pueda ver qué es lo que está pasando. Y todos los días estamos dotando de información a la gente. Hemos dado más de 60 mil despensas, hemos dado más de 50 mil kilos de naranja. En fin, hemos estado apoyando todos los días a la ciudadanía. El DIF ha dado más de 70 mil apoyos y todos los días estamos con los ciudadanos.
2: Bien, pues Enrique Vargas, la verdad me ha dado mucho gusto el saber de qué manera se han estado coordinando, han estado trabajando allá en Huizquilucan, efectivamente estamos entrando en la parte más difícil, no se aplana la curva ni hay luz al final del túnel, lamentablemente, esto vendrá mucho más adelante, y con el trabajo que están haciendo en Huizquilucan, y espero que se imite ¿no? En otros, en, otras, en, eh, en otros municipios
8: mexiquenses, pues salgamos adelante lo más pronto posible de esto, ¿no, Enrique? Así es, y yo de verdad estoy muy agradecido con toda la gente de que me calificó como número uno en el Estado de México y número dos del país, y esto es un gran trabajo entre gobierno y ciudadanos, y que Dios nos acompañe en estos días a nuestro país. Así es, que
2: Dios nos acompañe, y estoy seguro que encomendándonos a él y el trabajo de todos juntos, vamos a salir adelante. Estimado Enrique Vargas del Villar, ha sido un gusto tenerte aquí en el Heraldo Radio. Igualmente, Cruz Martín, te lo agradezco muchísimo un fuerte abrazo y felicidades por ese ese reconocimiento que te hacen, gracias Enrique, hasta luego gracias, gracias, muy buenas ha tardes hasta pronto, es Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de en el Estado de México ha hecho una gestión, la verdad muy exitosa, es de los municipios que menos contagios tienen, menos índice de fallecidos, precisamente porque ha habido esto, una comunicación de su gobernante que es Enrique Vargas, a la ciudadanía de Huizquilucan y vea que lo, lo contrastado que es Huizquilucan en Huizquilucan se tienen las zonas más ricas del país y están las zonas más pobres del país. Ahí no hay distinción de que si tiene más o el que tiene menos. Simplemente la información es igual para todos y la importancia es exactamente igual para todos y esto es algo que efectivamente debemos, debemos destacar. Cuando son las seis con cuarenta y las seis con cuarenta y horas del centro de la República Mexicana, tengo en la línea telefónica en que Chavarría, colaboradora del Heraldo, es columnista, ya había platicado con ella en el Heraldo Televisión, seguramente algunos amigos lo vieron, porque sigue dando mucho de qué hablar el tema de esta aseguradora AXA. Recordará que en esta semana platicamos con nuestros amigos de Interprotección, que nos hablarán de que efectivamente el COVID estaba incluido dentro de la mayoría de los seguros de gastos médicos y demás, pero el caso de AXA es para que usted tenga cuidado, ¿eh? Tenga mucho cuidado. En Gichavarría, gusto en saludarte. Bienvenida.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jesús Martín. Pues eh, hoy tenemos una segunda entrega de, sobre todo, esta aseguradora, AXA uh -huh. Seguros. Eh, pues ayer habíamos comentado que en la conducir al menos hay registradas unas 15.201 quejas que recibió durante 2019. Uh -huh. eh, esto había implicado un crecimiento eh, por arriba del 300% con respecto a 2018. Pero si hoy vemos en cuánto se dispararon su número de sanciones en 2009, vemos que esto eh, generó el número de quejas o, o denuncias 173% el número de sanciones en 2019. Esto se debe por las inconformidades de los clientes, Básicamente se deben por eh, por el tiempo, por el pago de la indemnización, el monto del reembolso, las pólizas no contratadas que de repente les meten sin que tú las autorices, la negativa del pago de la indemnización y algo más. Fíjate que encontramos algunas personas que nos dieron su testimonio y que bueno hoy eh, incluso se están recuperando por el tema de COVID-19 y eh, pese a que la aseguradora ha dicho a través de sus redes sociales e incluso también informes a todos sus asegurados de que está cubriendo, eh, pues, parte de. La, tiene la cobertura para enfermedades respiratorias, uh -huh. gastos hospitalarios, tratamientos médicos y medicamentos, así como los honorarios médicos. Pues estos tres testimonios que nosotros consultamos dicen que en plena pandemia la empresa solo les ha cubierto a todos los gastos hospitalarios, más no los gastos por los honorarios de los médicos ni tampoco por eh, los medicamentos. De los medicamentos sí representan un fuerte golpe para la economía de estos asegurados porque aseguran que pues bueno, son tan solo los que hoy eh, se han utilizado para el tratamiento del COVID y que en algunas personas ha dado resultados, sin embargo, como científicamente no se ha asociado directamente al COVID oficialmente, pues la aseguradora de esa manera se lava las manos.
2: Vaya, pues es que es muy fácil lavarse las manos con cualquier pretexto y lamentablemente ha sido una constante para quienes denuncian estas prácticas de, de AXA. ¿Podrá ser sancionada esta aseguradora por alguna instancia mexicana por este tipo de prácticas en qué?
16: Sí, lo hacen a través de la CONDUCEF. Todos los usuarios, por ejemplo, eh, ponen su queja eh, a través de, de la CONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Y pues bueno, ahí después de hacer un primer intento de llegar a un acuerdo, si no lo hay, viene una sanción porque finalmente pues tienen que cumplirle al usuario, ¿no? O al asegurado.
2: Pues bien, Engue, pues vamos a estar muy atentos efectivamente para conocer si hay algún tipo de sanción o inclusive prohibirle operación a esta aseguradora en México, porque ya son muchas. Yo creo que todos conocemos algún caso. Yo sufrí con AXA, con un seguro de gastos médicos que afortunadamente ya no tengo. Y la verdad es que no te ayudaba en nada. Terminabas tú pagando prácticamente todo y pues, pues finalmente para qué lo quería uno. en que chavarría, te agradezco mucho esta colaboración para el Heraldo Radio. Te envío un fuerte abrazo. Gracias.
16: Un fuerte abrazo y salud
2: para todos. Que te vaya muy bien, hasta luego. Enke Chavarría, que es colaboradora del Heraldo de México, es columnista, analista, conocedora de temas económicos, financieros y también de empresa. Faltan ocho minutos para que sean las siete, ocho minutos para que sean las siete. Por cierto, sobre AXA, fíjese que alguien me comentó. Esto tiene que ver más allá de lo, de lo informativo, ¿no? Porque, Pero es algo que me parece muy curioso. ¿Alguien ha escuchado el fenómeno de, del síndrome, eh, el síndrome Mandela. ¿Alguien lo ha, lo ha conocido, el síndrome de Mandela? Bueno, pues hay quienes dicen que, que recuerdan que Mandela murió mucho antes del tiempo en el que vivió. Es decir, que algo en la línea del tiempo ha cambiado. Y hay en las líneas de conspiración, pues la idea de, de tener este fenómeno del síndrome Mandela, ¿sí? en donde... Este tipo de situaciones donde algunos recuerdan que murió en la cárcel y no que murió hace unos cuantos años, en 2013 mil pues hace pesar de que muchas cosas han cambiado en el tiempo. Por ejemplo, hay quienes recuerdan que la canción de We Are The Champions de, de Queen termina con una frase al final y en realidad no la tiene. O que si tenía una figura, el logotipo de Ford y en realidad no lo tiene. Y cosas por el estilo. Bueno, alguien me comentaba que el, la, la marca AXA tiene un, un caso Mandela como este. Es decir, que se escribía con dos X. Y ahora se escribe con una. Y lo, y, y lo recordé, lo recordé porque hay personas que me han escrito sobre AXA que lo escriben con dos X, pero no. Fíjense que nada más tiene una X, una, una, nada más. Y alguien va a decir, no, hombre, siempre se ha escrito con dos X. No, siempre se ha escrito con una. Bueno, pues es el fenómeno Mandela del cual muchos hablan en las redes sociales, que vaya, es pseudociencia si usted quiere, pero no deja de ser algo divertido de encontrar cosas que uno creía que eran y en la realidad no lo son. Entonces no deja de, de estar nada más en el ámbito de lo divertido, pero ahora con esto de AXA que mucha gente cree que se escribe con dos X, pues debo decirle que siempre, siempre, siempre se ha escrito solamente con una por increíble que le parezca bueno, antes de ir a los mensajes muy importante decirle, se va a presentar en la conferencia vespertina de la, del coronavirus Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México su presencia va a ser muy importante y voy a tratar de, de transmitir algún fragmento de lo que ya tengo que comentar, porque tiene que ver y seguramente Claudia Sheinbaum en esta conferencia va a responder al New York Times el New York Times publicó de la pluma de Assam Ahmed lo siguiente, cifras ocultas. México desatiende la ola de muertes en la capital. Según un análisis hecho por el Times, la cifra de personas que pudieron haber muerto por COVID-19 en Ciudad de México es más de tres veces la muestra eh, la que muestran las cifras federales. El gobierno mexicano no informa de cientos, posiblemente miles. Le estoy leyendo lo que publica el New York Times. El gobierno mexicano no informa de cientos o posiblemente miles de muertes por coronavirus en Ciudad de México, ignorando a los angustiados funcionarios que han contado en la capital más de tres veces la cantidad de fallecimientos que el gobierno reconoce públicamente según funcionarios e información confidencial revisada por The New York Times. Las tensiones han llegado a un punto crítico en las últimas semanas cuando la capital del país ha estado alertando repetidamente de las muertes al gobierno con la esperanza de que se haga público el verdadero estrago del virus en la ciudad más grande de la nación y por ende en el país en general. Por eso no ha sucedido, pero eso no ha sucedido los médicos de los abrumado, abrumados hospitales de la Ciudad de México, dicen que se están ocultando al país la realidad de la epidemia. En algunos hospitales los pacientes yacen en el suelo, tendidos sobre colchones. Hay personas mayores apoyadas en sillas de metal, porque no hay suficientes camas, mientras que otros pacientes son rechazados y enviados a buscar espacio en hospitales menos preparados. Muchos mueren en la búsqueda, dijeron varios médicos. Este es un fragmento de lo escrito por el periodista Asam Ahmed en el New York Times. Después de los anuncios, Regreso con un resumen de noticias, el arranque de la conferencia vespertina, la actualización de los datos y, por supuesto, muy atentos de lo que vaya a comentar la jefa de gobierno de la Ciudad de México sobre esta publicación que vaya que se ha preocupado al gobierno federal y al gobierno local. Voy a los mensajes, regreso enseguida, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús
1: Martínez MX. Escuchas a...
2: Cuando el reloj marca las 7 de la tarde con un minuto, 19 horas con un minuto, hora del centro de la República Mexicana, este es un resumen con las noticias más importantes. En unos instantes inicia la conferencia vespertina sobre coronavirus. Destaca sin duda alguna la presencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que seguramente estará respondiendo al trabajo periodístico del New York Times, que asegura que en la Ciudad de México hay tres veces más de personas fallecidas. Estaremos muy atentos precisamente de lo que esté informando. El gobierno mexicano sobre esto en unos instantes más. Mientras tanto, en este resumen de noticias, le informo que un tornado sorprendió esta tarde a los habitantes de Apodaca en Nuevo León, según reportes de usuarios en redes sociales, donde se observa que el fenómeno... Natural azotó parte del municipio Protección Civil del Estado, alertó de una tormenta eléctrica que ha provocado encharcamientos, caída de lonas, cables y árboles. La autopista Saltillo-Monterrey se encuentra cerrada en ambos sentidos. También le informan en este resumen de noticias que el número de casos positivos de COVID-19 derivado del brote que se presentó en un asilo en Guadalupe, Nuevo León, subió a 66%. Así lo dio a conocer la subdirectora del hospital metropolitano Amalia Becerra asegurando que cinco pacientes están graves aunque ninguno de momento ha sido intubado. Le informo que el embajador de los Estados Unidos en México Cristo Fernando afirmó que está preocupado porque el gobierno mexicano no está manejando el tema de las cadenas de suministro durante la crisis por la pandemia de COVID-19. Ya no nada más es una edición periodística. Estamos hablando que una entidad del gobierno estadounidense también tiene preocupaciones. De desde su perspectiva, en estos momentos hay una descoordinación en el gobierno mexicano para definir las llamadas ramas industriales esenciales del lado mexicano. Vamos a escuchar las cifras de coronavirus en México. En la siguiente diapositiva actualizamos nuestros números eh,
11: nacionales, 31.522 eh, casos una cuarta parte siguen siendo los casos activos que a, a su vez representan la epidemia activa en el territorio mexicano 8.048 3.160 lamentables defunciones que también han ocurrido y más de 123 mil personas que han sido ya estudiadas eh, para COVID-19, de las cuales 71,351 han salido negativas a la prueba de SARS-CoV-2.
2: En la siguiente diapositiva veremos. Bien, acá. aunque la hagan menos, ¿eh? aunque hagan menos la diapositiva, más de 200 muertos de ayer al día de hoy, son 3,160 los que ha actualizado la Secretaría de Salud, 31,522 personas acumuladas, transmitidas por coronavirus, activos 8,048, es decir, mil más que ayer, y las personas sospechosas están en 20 mil quinientos son los datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud así por encimita así rapidito 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 que, que no dejen pensar de que ya van más de 200 muertos de un día para otro tres mil ciento el día de hoy reportados por la Secretaría de Salud eh, ya vimos y digo vimos y le comparto a usted que me escucha en la radio en toda la República Mexicana que está presente la jefa de gobierno de la Ciudad de México que seguramente ya en unos instantes más va a hacer uso de la palabra y en cuanto ella empieza a por supuesto, lo vamos a escuchar aquí en el Heraldo Radio, ¿sí? En el momento, para que usted esté debidamente informado. Mientras tanto, en este resumen de noticias, le sigo informando aquí en el Heraldo Radio, en este resumen de noticias, que ha subido 66 casos confirmados en Nuevo León, ya le había confirmado ahí del. Del asilo, finalmente. Y el embajador de Estados Unidos, Christopher Landú, con sus preocupaciones. Estados Unidos y China se comprometieron a cumplir con sus compromisos de la denominada fase 1 del acuerdo comercial entre ambas naciones, esto a pesar de los desafíos que implica la pandemia de coronavirus. También informo que la Organización Mundial de Turismo señaló que el turismo internacional podría caer de entre 60 a 80% durante 2020 como consecuencia de la pandemia del coronavirus, la peor crisis en la que se enfrenta el sector desde que hay registro, de acuerdo con el último barómetro del Turismo mundial, solo en el primer trimestre, el turismo internacional se ha contraído el 22%, con 67 millones menos de turistas internacionales, lo que representa 80 mil millones de dólares de pérdidas. En más de este resumen de noticias, le informo que Kathy Miller, portavoz del presidente Mike Pence, dio positivo a la prueba de COVID-19. El presidente Donald Trump aseguró que no ha tenido contacto con ella desde este viernes, tanto presidente como vicepresidente se han sometido un test y el resultado ha sido negativo, según lo que ha informado las autoridades de salud de los Estados Unidos. Y le informo que la Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer que la familia de gatos de felinos en general, que incluye gatos y tigres, son susceptibles al COVID-19. Esta información fue confirmada por Peter Ver Embaret, especialista en zoonosis y enfermedades alimentarias del organismo sanitario, quien además explicó que los gatos pueden transmitir el coronavirus a otros de su misma especie. Si usted tiene como mascota un gato, mantenga a su gatito, no le va a pasar nada. Cuide a su gatito, dele de comer, no lo vaya a abandonar en las calles. Esta es una información que yo tengo que darle, porque finalmente es una información que se genera de la Organización Mundial de la Salud y debemos conocer. Pero no tiene el objetivo de que usted abandone a su mascota. Eso sí tengo que yo aclararlo y ponerlo al calce, porque no es el objetivo que, que pretendemos con darle a conocer esta información. Sino que también hasta los animales son susceptibles a esta nueva cepa de coronavirus. Ya son las 7.7. con 7. este es un resumen con lo más importante, le invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. Son las siete con siete, las 7 de la tarde, y digo de la tarde porque está muy iluminado, con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le repito, para usted que me acaba de sintonizar, los números que actualizó la Secretaría de Salud, en este momento hay treinta mil veintidós personas. Transmitidas con el coronavirus de manera acumulada, ocho mil cuarenta y ocho que se encuentran activos y hospitalizados, veinte mil quinientos setenta y uno sospechosos, y tres mil ciento sesenta personas fallecidas, lamentablemente. Saludo a Alan Rodríguez, nuestro compañero reportero. ¿En dónde te ubicas, Alan? Adelante. Jesús Martín, excelente tarde, te quiero informar que tenemos movilización
10: de los servicios de emergencia en la calle Poniente 73A y Sur 113, esto en la zona de Tacubaya, donde se registró una explosión al interior de una casa habitación, esto por acumulación de gas, al momento no se reportan personas lesionadas, sin embargo, los escombros de esta vivienda al momento de la explosión quedaron regados sobre la vía pública, ya los están moviendo personal de bomberos de la Ciudad de México, acompañados por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes coordinan los cierres a la circulación debido a este accidente. Es por lo pronto el reporte que tenemos.
2: Bien, Alan Rodríguez, muchas gracias por la información. La me... Excelente tarde, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Vamos directamente a la conferencia vespertina. Ya ha empezado a hablar Claudia Semba, un jefa de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a escucharla.
15: Es difícil analizar de manera aislada la Ciudad de México, de todos los municipios que la rodean. Eh, 59 municipios en el caso del Estado de México porque finalmente hay un continuo urbano en todas partes y eso nos obliga pues, a tener realmente una coordinación permanente con el gobierno del Estado de México y evidentemente con el gobierno de México a través de la Secretaría de Salud. Entonces, estos son, nosotros eh, evaluamos permanentemente el número de pacientes intubados y no intubados eh, tanto por la red negativa que tiene la Secretaría de Salud como por la información que recibimos de manera coordinada del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISTE, eh, de los eh, hospitales de la Secretaría de Salud, del Gobierno de la Ciudad de México, del Gobierno del Estado de México. Eh, para el día de ayer a las 7 de la noche, apenas estamos recibiendo la información de hoy, teníamos 2.525 personas... Eh, no intubadas, hospitalizadas en la, zona metro, en la Ciudad de México y 899 intubadas. Y en el caso, adelante, la que sigue. En el caso de la zona metropolitana del Valle de México son 3.372 y 1.034 pacientes intubados en la ciudad. Y todos los días estamos revisando esto, adelante. La siguiente. Con un modelo epidemiológico que hemos estado trabajando con el Conacit y con la Secretaría de Salud es la jefa de gobierno
2: de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana la explicación que está dando Claudia Sheinbaum me parece que es muy importante porque es precisamente el escrutinio al que se están sometiendo los gobernadores de cada una de las entidades, y hoy hubo un señalamiento muy importante por parte del New York Times y bueno, pues la jefa de gobierno empieza a, a, a analizar, a desmembrar completamente todos los datos que en materia de coronavirus obran en las autoridades capitalinas vamos a seguir escuchando a Claudia Sheinbaum Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. En
15: los últimos días hemos tenido un crecimiento menor del que veníamos teniendo en las últimas semanas. No podemos todavía ser concluyentes si esto significa que ya estamos aplanando la curva, en el sentido de que esto ya se refleja en las hospitalizaciones, pero si es un dato real que estamos eh, reflejando y si esto es consistente para los próximos días, entonces ya podríamos tener eh, una estadística en el sentido de que realmente comienza a disminuir el número de intubados en la zona metropolitana del Valle de México. Adelante. Estos que Pocas veces se habla de esto y es muy importante. Hay 2.214 personas que se han recuperado de los hospitales. No estamos hablando de las personas que han tenido que llevar la enfermedad en su casa, sino personas que han salido de hospitalizaciones. Y esto es muy buena noticia también, porque dentro de esta trágica situación que viven muchas familias de eh, familiares que han fallecido o familiares que se encuentran hospitalizados, también hay muchas personas que se están recuperando en hospitales y esto es importante y en la Ciudad de México son 2.214. Adelante. Estos son los datos observados que pueden ver una pequeña reducción que se refleja en las hospitalizaciones de los últimos días. Adelante, para no llevarme mucho tiempo, la que sigue es más o menos lo mismo. No, no, no. Y la última es el caso de las defunciones, de las lamentables defunciones por esta eh, enfermedad en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, igual que hacen todos los estados de la república? Nosotros informamos a la Secretaría de Salud eh, del Gobierno de México, particularmente el área de epidemiología, las personas que han fallecido que tienen prueba de COVID, que están establecidas a través de una serie de lineamientos que establece la Secretaría de Salud del Gobierno de México con la Organización Mundial de la Salud. Hay otros fallecimientos también. Pero hay un comité técnico de especialistas científicos que determina si estos fallecimientos tienen que ver con COVID-19 o no tienen que ver con COVID-19. Y estas defunciones también se informan todos los días al gobierno de México, igual que hacen los demás estados de la república. Entonces, hasta ahora confirmados por COVID en la ciudad hay este número. Hay más de funciones, pero estas tienen que ser determinadas por un comité técnico para saber si en efecto están asociadas a COVID o no. La idea es siempre transparentar la información. Ese es el objetivo tanto del gobierno de la ciudad como del gobierno federal, del gobierno de México. Siempre vamos a ser transparentes, pero al mismo tiempo cuidadosos en la información que se da para que no generemos eh, información que no ha sido determinada científicamente cómo tiene eh, que plantearse eh, hacia la opinión pública. Entonces, esta información está disponible en la página del gobierno de la ciudad, en una página que llamamos COVID-19 Ciudad de México. Bien,
2: bueno, pues estamos escuchando a Claudio Schenbaum, ya dio nota, ya dio la noticia importante, la noticia importante que se va seguramente a publicar en todos los diarios, se va a comentar durante las próximas horas. Está reconociendo, Claudio Schenbaum que hay más fallecimientos, pero no se puede determinar que sean por COVID hasta que se haga un análisis del comité técnico. Está reconociendo que efectivamente hay más fallecimientos, pero todavía se tiene que determinar que esos fallecimientos estén relacionados con COVID-19. Mire, la información y lo que acaba de decir Claudia Sheinbaum hace unos cuantos minutos me lleva a recordar lo que dijo Hugo López Gatel hace una semana y media, ¿se acuerda? ¿Qué fue lo que dijo Hugo López Gatel a la pregunta de una reportera? Que todas las muertes, que todas las neumonías atípicas son COVID hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Se acuerda que lo dijo Hugo lópez Gatel? Ah, bueno. Entonces, si sumamos esa declaración de hace una semana y media, dos semanas, con lo que acaba de plantear Claudia Sheinbaum, en este espíritu, debo decirlo, ¿eh?, de una gran transparencia de lo que está ocurriendo, pues tiene efectivamente que entrar un comité técnico para determinar si las personas que están fallecidas por neumonías atípicas, efectivamente murieron por COVID-19. En la inteligencia, de que Hugo lópez Gatel ya había comentado anteriormente que todas las muertes por neumonitis o neumotía típica son COVID hasta que no se demuestre lo contrario. En este momento hace uso de la palabra Hugo lópez Gatel. Vamos a escucharlo en este momento.
3: ...o evaluar las intervenciones de salud y de políticas públicas. Eso es gruesamente el propósito fundamental y la mecánica de la vigilancia epidemiológica. México tiene un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica muy antiguo, sus antecedentes ya habíamos comentado en alguna ocasión vienen de 1881 cuando se publicó el primer eh, boletín de bueno, hoy se llama boletín epidemiología en ese caso se llamaba el boletín del Consejo Superior de la Ciudad de México, del Distrito Federal en ese tiempo y Hemos tenido desde luego una evolución constante del sistema de vigilancia epidemiológica, Su versión contemporánea se estableció gruesamente en 1995 y del 95 para acá ha tenido grandes transformaciones. Algunas tienen que ver con la tecnología, otras tienen que ver con el concepto o los conceptos relacionados con la salud pública la prevención, el control de enfermedades y otras con los métodos epidemiológicos y los distintos métodos se han ido incorporando de acuerdo a la necesidad y la utilidad que pueden tener en México vamos a ahora centrarnos en la eh, información sobre las enfermedades respiratorias para
2: poner en contexto esta inquietud que quiero decir de pasada Está ya en, en este momento ya Hugo lópez empieza va a empezar a hablar de otras enfermedades respiratorias, pero insisto, yo creo que es importante que alguien ahí de los presentes en, en el Salón Tesorería del Palacio Nacional le recuerde, le recuerde a Hugo lópez Gatel lo que dijo. Y es más, está en mi cuenta de Twitter y en unos instantes, nada más que tenga la oportunidad de manipular mi teléfono, voy a darle retweet para que recordemos lo que dijo. Todos los casos, de, en este momento, todos los casos de neumonía típica o neumonitis son COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Palabras de Hugo lópez Gatel. Y eso es precisamente a lo que se refería el periodista del New York Times, que lamentablemente pues las cosas van en una descoordinación de información de unos a otros, porque todos, gobernadores, jefa de gobierno, secretaría de salud, están presionados por el Ejecutivo, y eso me queda completamente claro a mí en lo personal. Por lo pronto ahí están ya diciendo, me parece que la exposición de Claudio Simón fue clarísima, fue muy transparente, habló de que no está aplanada la curva, pero que esto podría darse en los siguientes días si se siguen reduciendo los números de personas intubadas. Pero sí me resultó a mí muy interesante que la jefa de gobierno hable de que no hay un aplanamiento de la curva. ¿eh? Entonces yo creo que ya esta idea de que no existe tal aplanamiento empieza a permear a todos los niveles municipales, gubernamentales, de manera local. Y bueno, pues ya lo escuchamos también con Enrique Vargas del Villa, que con base en sus datos, pues tampoco ve un aplanamiento de la curva. Yo tampoco. Simplemente los datos del día de hoy, le repito para las personas que me acaban de sintonizar, treinta mil personas acumuladas transmitidas con coronavirus, ocho mil cuarenta activas, veinte mil que se encuentran como sospechosas y lamentablemente tres mil ciento sesenta personas fallecidas. Bien, eh, si vuelve a tomar, eh, hacer uso de la palabra eh, Claudia Siempre, pues volveremos a transmitir otro pedacito más aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, en este momento eh, vamos con, con Gerardo Galicia, gracias Orlando. Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero que nos tiene información de otros puntos de la Ciudad de México. Gerardo, adelante, te escuchamos. Desde el aeropuerto
11: internacional de la Ciudad de México, Jesús Martín, eh, para nuestros amigos que van a transitar cerca del aeropuerto, el circuito interior es una buena opción, de momento está avanzando bastante bien, buena alternativa para poder llegar al viaducto, o en el sentido opuesto, hacia la avenida Oceanía, en general, pueden transitar sin ningún problema, y luego de ocho horas de manifestación, eh, también ya los trabajadores del aeropuerto que estaban exigiendo eh, insumos para poderse proteger del coronavirus, han retirado cierra la circulación sobre la avenida Carlos, Capitán Carlos León, así que para nuestros amigos que tienen planeado un viaje en el aeropuerto, un viaje programado, ya se puede
2: accesar por vehículo a la terminal número uno. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Gracias por la información, estimado Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Por favor, no salga de su casa, quédese en su casa, no sature las vialidades con automóviles, por favor. Antes de, de ir a la siguiente entrevista, quiero informarle que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Soer Robledo, Aburto, <coughs> confía en que el asesinato de las tres trabajadoras del Instituto en Torreón, Coahuila, dos de ellas enfermeras, no quede impune. Hay una gran conmoción, una gran condena en la República Mexicana por el asesinato, porque está confirmado que fueron asesinadas por estrangulamiento de las tres mujeres que trabajan el seguro so trabajaban en el seguro social dos enfermeras y una secretaria al salir de una reunión en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador el titular del IMSS señaló que es un hecho condenable e inaceptable y envió condolencias a las familias de las víctimas vamos a escuchar lo que explicó el propio director del Instituto Mexicano del Seguro Social
4: Mira, la verdad que es algo como lo hemos dicho inaceptable, condenable yo le mando un saludo un, con mucho afecto y solidaridad a todos sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Eh, hablé con el gobernador Riquelme eh, desde temprano para decirle que pues, queríamos mantener una comunicación como la hemos mantenido en otros casos, para que no haya impunidad. Eso es, es algo también importante. que En medio de esto haya ocurrido un crimen de esta naturaleza, pues nos duele mucho eh, no solamente como institución, sino como, pues como mexicanos, vaya. Entonces, este, hay un compromiso de mantener esa comunicación y llegar hasta las últimas consecuencias y que se sepa qué, qué pasó ahí. Nuevamente, pues un, un abrazo solidario a todos sus familiares, amigos y, y a sus compañeros de trabajo del Seguro Social de, eh, de nuestras
2: compañías enfermeras. Es que la condena debe ser tajante, ¿no? Tajante. Investigar, atrapar a los asesinos y encerrarlos el resto de sus vidas. Porque, bueno, pues aquí en México no hay pena de muerte. Pero, y, y no porque la esté promoviendo, ni mucho menos, porque no resuelve absolutamente nada. Pero sí encerrarlos el resto de sus vidas, completamente. ¿Qué castigo merecería alguien que agrede a personal médico desde su punto de vista? Yo le invito para que me lo comparta a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, inclusive a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martin MX. Y bueno, pues usted que está escuchándome en toda la República Mexicana, yo sí le invito a que, por favor, si usted conoce de personas, usted que me en todo el país, si usted conoce de personas que están agrediendo a personal médico porque el fenómeno es nacional, Denúncielos al 911 tome el teléfono, denuncie al 911 Quiere hacer denuncia anónima haga denuncia anónima en un teléfono público marca 911, no necesita tarjeta como sea, pero hágalo es importante que llegue la autoridad a detener a los malandrines y malandrinas también que están agrediendo, golpeando y en su caso, en este nada más que se confirme pues vaya, agrediendo y asesinando al personal médico. No puede ser posible. Son nuestros héroes, son nuestras heroínas, nadie como ellos en este momento. Da la impresión de que ya el, el trabajo de periodista, que era considerado el más peligroso en México, pues ya ha sido desplazado ahora por el ser enfermero, enfermero, personal médico. No me queda la menor duda. ¿Dónde van? Eh, enfermeros les sacan la vuelta, no los dejan entrar. Conocimos el caso en, en Colombia de un médico que no dejaron entrar a una sucursal bancaria Bancaria. situaciones similares a que se han dado el personal médico en México ya se cambia como civil dentro de los hospitales para que para que nadie sepa que es personal médico cuando deberían portar su uniforme o su vest eh, su vestimenta con un gran orgullo la tienen que esconder porque si no los agreden qué fenómeno humano porque esto es lamentablemente un fenómeno mundial bueno cuando son las siete con veintitrés las siete con veintitrés hora del centro de la república mexicana pues ahí ya vimos ¿no? los comentarios de Claudia Schembaum que habla de, de la curva. Eh, hay discrepancias y si vamos a empezar a la normalización de las cosas el 17 de mayo, el 20 de mayo, el 30 de mayo, el 15 de junio, el 30 de junio, el 1 de julio o inclusive hasta agosto, como lo llegó a comentar el propio Hugo lópez Gatel Ante esta incertidumbre de cuándo Sería lo más conveniente para que no nos repunte el coronavirus e empezar a trabajar. Hemos, con, hemos invitado nuevamente, y me da mucho gusto saludarlo nuevamente, al maestro Antoine Cerdubaki, experto en estrategia de negocios y liderazgo, quien nos sigue platicando de cómo convertir esta crisis en oportunidad para la empresa. Eh, maestro Cerdubaki, me da mucho gusto. Budaki, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes. Jesús. Buenas tardes, saludos a tu mesa de trabajo
12: y a todos tus radioescuchas. Muchas
2: gracias. Las cosas desde que platicamos hasta este momento han cambiado un poco en el sentido de que se ha incrementado la incertidumbre de no saber exactamente cuándo se va a empezar paulatinamente una normalización de las actividades. Sumando el, el elemento incertidumbre, ¿cómo podemos hacer estos tiempos una oportunidad para cuando empecemos nuevamente a trabajar normalmente, maestro? Pues diría que es una oportunidad también porque nos da un poco más de tiempo. Digo, uh -huh. nos ha cogido por
12: tanta sorpresa este COVID. Las empresas han tenido que reaccionar rápidamente. Algunas han tomado tiempo para visualizar, entender, diseñar una estrategia sobre un escenario prospectivo muy incierto. Pues finalmente nos da un poquitico más de tiempo para estar listo cuando, no diría, se renauda la, la economía como lo pensamos, porque esta idea del post-COVID Quizás es un poco una fantasía, pero que cada empresa desde su sector vaya identificando cuándo es esta fecha, hito eh, a raíz del cual tenemos que estar listos para esta nueva era en el cual estamos entrando. Así veo las cosas.
2: Ahora, eh, eh, si tomamos en cuenta eh, la incertidumbre como un elemento que puede generar Fenómenos emocionales importantes. Esto puede generar también malas decisiones en el camino y en la espera. ¿Cómo, cómo debo, debemos hacer esa espera para que efectivamente las correctas decisiones se conviertan en oportunidad sí. en el momento de arrancar? Para el tema de la, la toma de decisiones es fundamental y hay varias
12: reglas a tomar en cuenta. La primera es que en, en épocas de calentura tenemos que tomar decisiones a cabeza fría. Regla número uno y de oro. Si el temperamento del líder no, no es de cabeza fría, pues que aproveche tener un equipo para poder tomar una decisión bien 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 pensada. Lo segundo es que las decisiones a corto plazo tienen que integrar el mediano plazo. El mediano plazo estamos hablando de un mes, dos meses, tres, cuatro meses. El concepto de mediano plazo está muy reducido en este momento. Algunas decisiones muy lógicas a corto plazo pueden ser nefastas a mediano plazo. Y en fin, es importante que cualquier decisión que tomes, genere seguridad eh, psicológica entre tus equipos Yo, los tiempos inciertos que estamos eh, viviendo deben generar una confianza dentro de sus equipos porque es lo que necesitan oír por parte de grandes líderes en este tipo de contexto
2: ese es el punto, la comunicación del líder al grupo que lo sigue ¿Cómo, ¿cómo debe ejercer esa comunicación el líder de una empresa de un equipo, de un grupo en estos tiempos, maestro Cerdo Aquí. gran punto Jesús como interacción transparente,
12: ¿eh? eso les voy a dar un concepto que no te enseñan en las universidades de Harvard. Lo que uno tiene que hacer como líder hoy es hablar desde la verdad. Hablar desde la verdad. Eh, no hay más eficiente que la verdad en procesos de transformación y en tiempos de crisis. Y eh, me voy a permitir un comentario. Uh -huh. Muchas veces huimos la verdad en México. Por alguna razón la torcimos o la huimos. La gente que sabe liderar organizaciones desde la verdad, que ven la verdad y que son capaces de comunicarla con la buena forma, son las personas que van a generar confianza, eh, eh, seguridad psicológica con sus equipos, que es lo que más necesitamos todos en este momento.
2: Bien, pues eh, a, a mí me parece que es eh, muy interesante que la gente sepa que existe una orientación, porque luego eh, hasta los mismos líderes se ven cimbrados, no por lo que estamos viviendo. Nadie estábamos preparados para lo que estamos viviendo actualmente en el mundo y pues hasta en estos momentos se requiere algún tipo de apoyo, algún tipo de asesoría. Maestro Antoine Sardovaki, ¿de alguna manera usted o alguna empresa generan este tipo de recomendaciones, coaching, acompañamientos? en la toma de decisiones para directores, para líderes, para dueños de empresa que están tomando las cosas en sus manos?
12: Sí, justamente nosotros manejamos lo que se llama la gestión del cambio y de la innovación. Es una, un, un, una experticia que hoy en día en tiempos de crisis pues es cada vez más relevante y pues hay experticia de saber cómo manejar este cambio continuo en el cual pues las empresas están metidas. ¿no? Entonces uh -huh. estamos en este momento apoyando a organizaciones públicas y privadas uh -huh. eh, de forma extremadamente ágil porque pues el contexto es bien crítico y uh, atendiendo a corto plazo a través de estrategias de contingencia, pero también ya empezando a diseñar lo que puede ser estrategias de, de recuperación y de, y de crecimiento. Muy
2: bien. ¿En qué red social, qué páginas, qué página, algún teléfono, el público interesado puede entrar en contacto con ustedes precisamente para tener acceso a esta expertise? Muchísimas
12: gracias, Jesús. Eres muy amable. Y pues, eh, la empresa, la consultoría se llama Let's Make Innovation. ¿no? Una palabra, dos palabras en inglés. Let's Make todo pegadito y Innovation. Hagamos innovación.
2: ¿no? Let's, make innovation. Sí, eh, let's Make Innovation. Señor, muchas gracias. Let's Innovation.com Sí, señor.
12: y en, en las redes sociales como como Facebook, Instagram y LinkedIn, sobre todo. Hoy en día la red de profesional como LinkedIn está creciendo mucho y los invito, pues yo creo que es una red donde tenemos que estar hoy en día para poder uh, también hacer crecer nuestro negocio en esta digitalización que estamos mm -hmm. viviendo
2: bueno, será muy interesante conocer la página, conocer los apoyos y estoy seguro que mucha gente va a entrar en contacto con ustedes a partir de estas dos charlas que hemos sostenido aquí en el Heraldo Radio. Maestro Cerudaki, le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Jesús, muchísimas gracias y buen fin de semana a todos. Que le vaya muy bien, hasta gracias. pronto. Gracias. Es el de maestro Antoine Cerudaki. él Es experto en estrategia de negocio, liderazgo, CEO de Let's Make Innovation .com. así usted lo puede encontrar, Let's Make Innovation com, googleelo, si, si de alguna manera, pues ahí, este, en la dirección en la barra de direcciones es difícil ponerlo lo googlea a usted y le, le aparecerá de manera automática hoy más que nunca se requieren los consejos hoy más que nunca necesitamos abrevar el expertise de los demás hoy más que nunca, porque eso nos coloca en la línea nos coloca en la línea de organizarnos entre nosotros mismos para salir adelante de esta pandemia, acuérdese lo que le he dicho durante todos estos días y semanas, 120 millones de mexicanos podemos más que uno exactamente muchas gracias vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida con más información vamos a hacer una parada nuevamente en la conferencia vespertina de coronavirus y le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de twitter arroba jesús Martín mx
1: escuchas a
2: Bueno, el reloj Marta a las siete con treinta las siete con treinta escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, acompañándole con la información. Hemos llevado el seguimiento de la conferencia vespertina en la que, pues, Hugo lópez Gatera ha robado cámara. Ha robado cámara. Y digo, yo entiendo que él es el técnico, ¿no? Pero es un técnico que también se siente ya como protagonista político. ¿Y por qué lo digo? Porque no ha dejado de hablar a Claudia Sheinbaum. Y, y si tomamos en cuenta desde el punto de vista organigrama, tiene mayor jerarquía Claudia Sheinbaum, por ser una gobernadora, por ser una jefa de gobierno, que Hugo lópez Gatel que es un subsecretario, ni siquiera es el secretario del ramo, es, está por debajo de la, de la titularidad de la secretaría aún todavía. Entonces sí me ha llamado la atención este, el protagonismo del señor Hugo lópez Gatel, pero bueno, está haciendo su trabajo de informar datos técnicos mientras la jefa de gobierno lo escucha de manera, de manera atenta. Ya empieza la ronda de preguntas y respuestas y seguramente habrá alguna pregunta para la, la, la jefa de gobierno. Vamos a ver si efectivamente es ella la que contesta en los próximos minutos los planteamientos, pero mire... Eh, si tomamos en cuenta cómo preguntan los reporteros de La Mañana y La Vespertina, me da tiempo para darle dos notas porque se hacen primero toda una, una exposición larguísima y ya luego hacen su pregunta. Sí, lo digo de manera crítica porque tienen que ser los reporteros más asertivos. Preguntar esto, 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 sí y ya. Bueno, mientras terminan de hacer la pregunta, le informo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informó que México impulsa una iniciativa, fíjese que interesante ¿eh? junto con la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea orientada a la búsqueda de una vacuna contra el COVID-19 que sea universal y México busca tener un protagonismo en todo esto. Marcelo Ebrard agregó que la iniciativa que se encuentra en la primera fase como parte de la resolución propuesta por México y aceptada por la ONU. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en lo que dijo esta mañana.
6: México participó en ello, nos estamos uniendo a esa iniciativa, estamos invitando a la Universidad Nacional Autónoma de México, estamos invitando al Instituto Nacional de Nutrición y a varias y varios investigadores que están en diversas instituciones, tanto el sector público como privado en el resto del país, por ejemplo, Tech Salud, que tiene su sede en Monterrey, eh, centros de investigación de universidades como la Universidad de Querétaro y algunas otras instituciones, para participar especialmente en tres protocolos en curso de investigación que van a ingresar pronto a lo que se denomina la fase 1. Es lo que
2: dijo Marcelo Ebrard esta mañana. Vamos a escuchar a Claudia Schembaum, que por cierto está explicando los programas y protocolos que se están aplicando en la central de abasto. Vamos a escucharla. En
15: segundo lugar, pues por la condición en la que la propia central de abasto opera. Eh, cuando nos dimos cuenta que había una serie de contagios, se tomaron una serie de medidas. Hoy se limita la entrada solamente a dos personas por vehículo. Eh, de la información que tenemos, se ha reducido en alrededor del 35% el ingreso a la central, no porque haya gente que no esté yendo, sino porque ya no van en familia, van eh, personas de manera individual o en el caso del mayoreo solamente dos personas. Eh, y ahí sí se instrumentan medidas de mayor protección a las personas, de cubrebocas, de caretas, etcétera, sobre todo a quien está suministrando. Y desde hace cerca de semana y media, dos semanas, se instalaron o se pusieron carpas y 450 promotores de la salud, médicos y enfermeras del área de salud del gobierno de la Ciudad de México que están haciendo una revisión epidemiológica para ver los casos confirmados, los contactos, etcétera. Entonces se han tomado varias medidas en la central. De esta manera sabemos que no va a haber desabasto en la ciudad, pero al mismo tiempo se están tomando controles
2: bien pues esto es lo que le presentaron bueno lo que contestó la jefa de gobierno sobre la situación en la central de abastos y es que la central de abastos fue un asunto que tomó en sus manos la jefa de gobierno de manera muy clara sobre todo cuando se conoció un video que también le compartí a través de mis redes sociales donde una persona que trabajaba como cargador, como llevador de productos de un lado a otro subió un video donde decía aquí la vida es normal y aquí no existe el coronavirus dice es una mentira para que el gobierno nos quite nuestro dinero y cosas por el estilo y efectivamente veíamos aquel 27 de marzo, que se subió ese video, pues un devenir de la central de abastos muy intensa, muy normal, sin cubrebocas, y lo que resultó finalmente fue un contagiadero tremendo, un contagiadero verdaderamente tremendo. Entonces, bueno, pues estaba desarrollando de esta manera la conferencia vespertina eh, sobre coronavirus, y bueno, pues de decirse algo o de comentarse o informarse algo destacado, volveremos a entrar en contacto con esa conferencia. Por lo pronto, pues decirle que vamos a entrar un fin de semana y ha sido una muy buena idea de mi compañera Adriana Fernández, muy buena idea, el recomendarnos cine, entretenimiento, mire, también es importante desconectarnos del coronavirus de vez en cuando, reunirnos con familia y ver una película, si usted tiene el sistema de, de internet o alguna plataforma para ver películas, pues reunirse a verla, pero ¿Cuál escoger? Porque son centenares de películas de escoger. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, me da mucho gusto saludarte. Adriana, bienvenida, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Jesús Martín, y pues sí, como bien dices, también hay que relajarnos un poco, ¿verdad? Sí, claro. De tantas
2: noticias que nos preocupan. Sí, es importante relajarse con la familia y ver, ver algo algo diferente, fíjate que a veces también las películas pueden ser muy intensas, pero finalmente sí. el disfrutar algo diferente, a ah, cómo conforta el alma. Platícanos tus recomendaciones es. del día de hoy, mi querida Adriana.
0: Pues mira,
14: Jesús Martín, vamos a hablar de una serie que es de ocho capítulos que pueden ver en la plataforma de Netflix, que se llama Califato. Esta serie eh, nos cuenta la historia de unas adolescentes que se llaman Zule y Kerima. Ellas son musulmanas, pero realmente no son practicantes. Eh, todo esto sucede en Suecia, por cierto, están en Suecia. Por otro lado, hay una agente del servicio secreto sueco que se llama Fátima, quien también es musulmana, tampoco es practicante, ella es de origen bosnio y ella lo que hace es se dedica a desmantelar pues probables intentos de, de terrorismo. ¿no? Y finalmente tenemos eh, a una, digamos, tercera línea narrativa que es Pervin, que es una mujer sueca que vive precisamente en el califato del título, que está en Siria. ¿no? Ella eh, se casó con otro sueco, pero este sueco pues es ahora miembro del de ISIS. ¿no? entonces digamos que son estos, estas protagonistas, las tres son, las cuatro son mujeres, y lo que es muy interesante Jens Martínez es ver cómo cuando eres adolescente pues te vuelves como muy fanático en muchos sentidos, ¿no? como que uh -huh. es una época donde es fácil encontrar ¿no? tener ahí pues eh, alguna influencia que te, que te moldee, verdad y, y como que te vuelves como muy muy ciego en tus convicciones no por por lo mismo de que la juventud es como muy arrebatada muy eh, perseverante verdad en, en sus ideas entonces justamente es un poco eso no como estas dos eh, chicas vos eh, suecas no musulmanas pues las las empiezan como que a convencer hoy de es que deberías usar este eh, Shador, ¿verdad? Deberías de tapar tu pelo, deberías de. Porque no obras, ¿no? Y como que las van, las van manipulando, y pues todo lo que pasa a raíz de eso, ¿no? Eh, la verdad es que me, me gustó muchísimo esta serie, Martín, fíjate que está muy bien hecha, te mantiene así, es un thriller, entonces te mantiene. Hay momentos que, que estás así al borde del asiento, ¿no? Casi sin respirar de lo que está sucediendo. Pero además de esas series que te echan rapidísimo, ¿no? Porque hay unas series que, híjole, como que la empiezas y medio que te engancha y medio que no, y la dejas y vuelves. Y esta, bueno, la van a devorar. O sea, si sí es una ¿no? serie que es para sentarse y verla de corrido, <risa> casi, casi, ¿no? Porque sí es muy buena esta serie de, de Califato, a la cual le voy a dar tres estrellas.
2: Califato, tres estrellas. Podemos ver cuatro capítulos el sábado y cuatro el domingo, sí, ¿no? Pues así, así, así ya, no, ya va suavecito, ¿no? Exacto, exacto, Muy bien. Jesús Martín. Buena Califato día. con tres estrellas. ¿Segunda recomendación para este fin de semana, Adriana?
14: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una comedia, porque también estamos ahora, así que un momento para relajarnos y reírnos, ¿no? Es una comedia española que se llama Ocho Apellidos Catalanes. Y esta también la pueden encontrar en Netflix. Y es una película que es secuela de otra cinta española, también muy simpática, que se llama Ocho Apellidos Vascos, eh, mm. que no sé si tuviste oportunidad de ver. No, no, primera es noticia, tiempo? ¿eh? No, ah, no, no. no, no, no. Es, son muy divertidas. Básicamente lo que hacen énfasis estas películas, pues son las diferencias que existen en España, ¿no? Como un vasco no tiene nada que ver con un andaluz, y un andaluz no tiene nada que ver con un catalán, ¿no? Eh, uh -huh. Y justamente aquí la protagonista es una chica que se llama Maya, que es, es, es vasca, ¿verdad? Eh, ella tenía un novio andaluz, que es justamente la primera película, la de ocho pelleros vascos, y, pero pues cortó con él y ahora se va a casar con un eh, joven catalán, ¿no? Entonces, este, al papá vasco le cae peor el catalán que el andaluz, así uh -huh. que va a buscar al andaluz a Sevilla para decirle, oye, este, que Amaya se va a casar, lo tienes que impedir y tal, ¿no? Bueno, es una comedia de enredos, muy ligera, muy chistosa. Tiene, además, subtítulos, lo cual agradeces, por supuesto, porque pues de repente hablan en euskera, de repente hablan en catalán, pero de verdad, muy divertida. Te ríes muchísimo, te la pasas muy bien, eh, y yo a esta película de ocho apellidos catalanes le voy a dar también tres estrellas.
2: Ocho apellidos catalanes, de hecho nos están preguntando, sí. ¿cómo, que, ¿cómo se llama ocho apellidos
14: <ríe> ocho catalanes? Ocho apellidos catalanes, así es. y Es, Muy bien, es justamente bien. la idea de que un vasco una niña vasca, ¿no? Cuando eres muy muy del país vasco, pues te tienes que casar con un vasco. Y tus abuelos, ¿verdad? Y tus bisabuelos tienen que haber sido vascos <ríe> Se tiene que haber eh, digamos cuatro abuelos vascos de un lado y cuatro abuelos vascos del otro. Y si no, sí, pues sobre todo no, no para los amigos casar. que tienen
2: orígenes españoles, seguramente les va a caer. Bueno, para todos, evidentemente, pero para quienes sí. tengan muy muy presente su origen español, su, vasco, eh, su origen vasco y demás, pues les va a caer, sí. pero de perlas, ¿no? Una
14: película Ay, como sí, esta. Sí. Sí, no, de verdad está simpaticísima, porque además la, sí. la bueno la abuela de Pau, que es eh, una que sale en la trama, este, la hacen creer que ya que Cataluña ya por fin es este, independiente. In, independiente,
2: así, <risa> <risa> ¿no? Pues la casi, engañas, ¿eh? ¿no?
14: Le trae feliz, viva, no sé qué.
2: Sí, viva, historia. somos independientes. Bueno, pues Adriana Fernández, gracias por estas recomendaciones. Gracias por traer para disfrutar el fin de semana, disfrutar con la familia, disfrutar con mamá para quienes están en núcleos familiares y con mamá en vida, bueno, pues puedan disfrutar y es, celebrar a mamá con algo algo bueno y divertido como esta última recomendación Ocho Así apellidos. es, esta está
14: perfecto para, para toda la familia, para que, para que se
2: rían todos en familia. Excelente Adriana Fernández, muchísimas gracias. Danos
14: tu cuenta de Twitter para que el público te
2: siga contactando, preguntando, consultando
14: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba adriana99, adriana99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas, con muy muchísimo bien. gusto. Adriana, muchas gracias, que tengas gran fin de semana, que te vaya muy bien. Igualmente, mi querido Jesús Martín, gracias, y que tengas un cinematográfico y en casa, fin de semana.
2: <risa> gracias, Adriana, en el resguardo, que te vaya muy bien, un abrazo.
14: Claro, claro que sí, Jesús Martín.
2: Bye, buen fin de semana. Es Adriana Fernández, ella es nuestra especialista en cine aquí en el Heraldo Radio, ya tiene una buena cantidad de años de colaborar con nosotros, es coordinadora, además de ser nuestra especialista en cine, es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anahuac. Ya son las siete con cuarenta y con cuarenta horas del centro de la República Mexicana, y me da un enorme gusto saludar en este viernes ya después de algún tiempo que no le escuchaba, y me da mucho gusto darle la bienvenida a Norma Corado, y es doctora en Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, y nos trae un tema, un tema que anda ahí rondando, del cual yo le escribí hace dos o tres viernes, en la edición impresa del Heraldo de México, y ahora le vamos a preguntar a una científica. Doctora Norma Corado, qué gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes. Está?
16: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Sí, ya un ratito de no vernos, pero
17: todos guardados en el
2: casas. Sí, vamos a hacer una cosa eh, Norma, le vamos a volver a marcar para que tengamos una comunicación con un poco de mejor volumen para poder escuchar claramente en FM. Le vamos a volver a marcar, le marcamos con el otro número, ¿no? Este, Orlando. Sí, para tener una, una comunicación más clara. ¿Y sabe de qué nos va a hablar Norma Corado? Nos va a hablar de si efectivamente el coronavirus, en su efecto que ha traído una disminución de la actividad humana ha beneficiado al planeta. ¿Realmente habría base científica para poder afirmar esto? Ya la tenemos, Orlando. Eh, Norma Corado, pues el tema es fundamental y todos tenemos esta pregunta. ¿Realmente ha mejorado la calidad de vida en el planeta ahora con esta crisis y la disminución de la actividad humana, Norma?
17: Pues eh, efectivamente esa es una pregunta que todos nos estamos haciendo y bueno que ahora los científicos además se lo han tomado muy en serio porque tal vez es el único momento donde vamos a tener tanta actividad eh, humana en el planeta al mismo tiempo. Bueno, eso esperamos, si no vuelven a pasar más pandemias, que también eso es otra cosa que podemos platicar, pero que es muy probable que tengamos unas nuevas recurrencias más adelante. Pero bueno, en fin, el momento ahorita. Sí, quedarse en casa para contener la pandemia ya ha dado evidentemente efectos secundarios. Vemos imágenes de, eh, en el día que muestran las calles vacías y avenidas desiertas, no hay personas, no hay carros, no hay industria, y de pronto aparecen pequeños animales, de pronto aparecen este parvadas de, pe de aves, vemos nuevos peces en el río, ahora sí tal cual. Pero una cosa que además también están viendo los científicos es que la Tierra... Empezar, podemos empezar a escuchar otros ruidos más naturales y menos humanos. A esto los científicos es a lo que se me ha referido con este tema, es lo que le llaman ruido sísmico. Resulta que la Tierra tiene un ruido de manera natural, las placas tectónicas se mueven, los ríos corren, todos esos son sonidos naturales, pero cuando está la actividad humana estos sonidos naturales se ven apagados o se ven eh, pasados por encima y no los escuchamos. Y entonces lo que pasa es que hace como tres días la revista Nature explicó que gracias a que ahorita tenemos muy pocos sonidos eh, de los humanos, podríamos estar empezando a escuchar mejor los sonidos de la naturaleza y esto nos podría dar a lo mejor algunos patrones para entender cómo funcionan ciertas cosas como este pro, pro, esas cosas de los movimientos tectónicos de las placas, Cómo se oyen los ríos debajo de la Tierra Todas estas cosas que pudieran darnos nuevos indicadores De cómo está funcionando nuestro planeta Entonces tal vez este es el momento ideal para hacerlo Es una publicación que salió en Nature hace cuatro días Y que los científicos en la UNAM retomaron inmediatamente Y dijeron, este es el momento de escuchar ¿Qué es lo que está pasando en nuestro planeta sin el sonido humano? La verdad es que dicen que ha llegado a bajar casi en un 80% el sonido de toda la actividad humana. ¿Cómo Muy ves?
2: escandalosos los seres humanos definitivamente, yo, yo estoy de acuerdo con que ha bajado entre un 70 y un 80% el ruido que provocamos y la actividad humana disminuida o se ha traído, por ejemplo, en la Ciudad de México un aire menos contaminado en Acapulco, Guerrero, notamos además de estos ruidos, <risa> las luminiscencias en el mar Las la sí. no, esto es un fenómeno sorprendente, ¿no? Entonces, sí. sí, sí con eso comprobamos que los seres humanos le estamos haciendo mucho daño al planeta, ¿no? Doctora Norma es... Corrado
17: eso es una de las cosas que todos tenemos que replantearnos. A partir de esto, bueno, ya todos tenemos que darnos cuenta que lo normal no es normal. Tenemos que replantear nuestra relación con la naturaleza. Y si simplemente es hacer ruido, ya es una cosa. Pero bueno, no hablemos también de la cantidad de, de aire que contaminamos, de cómo pasamos por encima de todas las especies, cómo las desplazamos. Y bueno, pues ya hemos hablado mucho de, lo, por ejemplo, de los insectos que ya casi no están, de las especies que hemos desplazado y que gracias a eso pues han dado estos saltos taxonómicos de esos virus porque esas especies ya no están tampoco. Muchas cosas que le hemos hecho a la naturaleza, que es tiempo de pensar. Y que bueno, también nos tenemos que dar cuenta que es tiempo de replantear nuestra propia vida y nuestro consumo con, con respecto a todos los recursos que tenemos alrededor. Es una gran enseñanza. Yo creo que todos tenemos mucho miedo, pero también tenemos que aprender a volver a plantear nuestra vida y nuestro estilo de vida y este es el mejor momento para hacerlo ¿Quién va a ser el líder? Para ¿Perdón? P me preguntaba ¿Quién va
2: a ser el líder o la lideresa o el grupo que lideré el que los seres humanos volteemos a ver cómo se ha recuperado el planeta qué sonidos tiene para no regresar a ser la sociedad de antes yo creo que el coronavirus vino a partir la historia en un antes y un después y yo creo que el después sí. tiene que ser mejor que el antes ¿no doctora Corrado?
17: Si sí, tiene que ser evidentemente mejor, ese después. No puede ser igual, eso es una cosa que te nos tiene que quedar claros. Si lo hacemos, lo hacemos lo mismo, esto mismo nos va a pasar y nos va a sobrepasar. Esta pandemia ya nos estaba sobrepasando, bueno, va a venir otra y nos va a sobrepasar más. Tenemos que volvernos a replantearlo. quién ¿Quiénes van a ser los líderes? Pues tienen el, el esa justamente esa razón o ese liderazgo, lo tienen que tomar... Los científicos, los que se dedican a trabajar con, las, con los ecosistemas, que trabajan además con una nueva cosa que se llama los socioecosistemas, darnos cuenta que somos parte de ese ecosistema y que no somos los que tenemos que llegar a, llegar, a llevar estos recursos. Tiene que haber una ida allá y allá, venida con nuestros ecosistemas cercanos. Simplemente el hecho de que no desperdiciemos tanta agua, que seamos más responsables con el uso de nuestro auto, cosas muy locales que podemos hacer en nuestra casa, todo eso tiene un, una repercusión a nivel global. Y ahora más que nunca nos hemos dado cuenta que no estamos solos, todos estamos conectados.
2: Doctora Norma Corado, ha sido un enorme gusto saludarla a través del Heraldo Radio y quiero pedirle un favor y no, a ver si en la siguiente eh, eh, entrega, en la siguiente participación, y hablando precisamente de cómo se han recuperado ciertos grupos de, de animales, insectos y demás, a ver si hablamos del avispón gigante, que ya empieza ah, a preocupar sí, claro. a muchos, empieza a preocupar sí. mucho el avispón gigante que ha llegado a los Estados Unidos, eso amenaza automáticamente a los campos mexicanos, y bueno, uh -huh. pues dentro de lo bueno que ha surgido, pues también tenemos estos retos y amenazas que nos presentan a la naturaleza. Platicamos del abispón gigante, ¿No? La
17: próxima vez, Norma. Por supuesto que sí, claro que sí, por supuesto. Muchas gracias, buenas noches Gracias, a todos.
2: buenas noches. Norma Corado, ella es doctora en ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa rapidísimo, se nos fue el día de hoy, me quedaron una gran cantidad de noticias que se las voy a compartir pues el, el día de mañana, yo le agradezco mucho el que me haya escuchado, que me haya seguido, que me haya envi enviado sus comentarios a través del Heraldo Radio, todas sus plataformas en la República Mexicana. Le invito usted que me escuche en la radio, en todo el país, a que continúe con la programación de estas emisoras, yo le invito para que me vea el próximo lunes a las dos de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, periodistas, le deseo que tenga una muy buena noche, disfrute el fin de semana, festeje a mamá en la medida de lo posible, aunque sea con una llamada telefónica, y que le vaya a todos muy bien. Muchas gracias y que tenga buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Hold up, what was
0: that?